0: Vorarlberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute am Montag, den 11. April 2022. Pandemia heißt das neue Buch des ehemaligen Gesundheitsministers Rudolf Anschober, das heute auf dem Markt erscheint. Erstmals bietet der ehemalige grüne Gesundheitsminister Einblicke, das, was sich hinter den Kulissen während der wenn es anfangs der Corona-Pandemie in Österreich wirklich abgespielt hat. Er lässt aber auch in seinem Buch Betroffene zu Wort kommen. Was er zu seiner, Rolle, äh, zu seiner Rolle, dem aktuellen Krisenmanagement der Regierung, aber auch zu den künftigen Herausforderungen sagt, darüber unterhalte ich mich später in der Sendung mit ihm. Zu Beginn unserer heutigen Sendung äh, wollen wir uns aber einmal mehr einen Blick auf die Situation der Kinderbetreuung im Land werfen. Das neue Kinderbetreuungsgesetz ist noch nicht verabschiedet und sorgt dennoch für viele Diskussionen und vor allem bei der Opposition auch für viel Unmut. Und ich freue mich jetzt sehr im Studio begrüßen zu dürfen, den Neos-Landtagsabgeordneten Johannes Gasser. Schönen guten
1: Abend, herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vier Jahre Diskussion. Also ich habe mir da angeschaut. 2018 wurde schon intensiv über ein neues Kinderbetreuungsgesetz diskutiert. Wie gesagt, vier Jahre Diskussionen und trotzdem... Gab es da jetzt von Seiten der Opposition, äh, allen Oppositionsparteien, aber eben auch von den Neos die Kritik, es wäre eben nicht ernsthaft diskutiert worden und es ist ja dann sogar so weit gekommen, dass der letzte Termin, der dann noch anberaumt war, von den Oppositionsparteien mit der Landesregierung abgelehnt worden ist, beziehungsweise nicht wahrgenommen worden ist. Äh, jetzt mal die Frage, was ist denn passiert in diesen vier Jahren? Also wenn man der Landesrät den Glauben schenken darf, dann heißt es, da wurde sehr wohl diskutiert. Ich habe eben auch verschiedenste Aussendungen gefunden, die gehen bis 2018 zurück. Da hat man schon das Gefühl, dass diskutiert worden ist. Warum denn jetzt diese scharfe Kritik?
1: Ich frage mich sehr wohl, wo, Argum äh, wo diskutiert worden ist und in welchem Rahmen diskutiert worden ist. Die Landesrätin redet davon von 40 Terminen. Fakt ist, dass wir als Oppositionsparteien, aber auch viele Systempartner, sicher nicht bei 40 Terminen dabei waren, sondern das war eine Handvoll von Terminen. Und ich möchte schon betonen, dass bei dieser bei diesem Boykott, den wir als Oppositionsparteien da gemacht haben und beim letzten Termin nicht dabei waren, dass es nicht nur die Oppositionsparteien waren. Das waren auch ganz wichtige Systempartner für die Kinderbetreuung im Land, für die privaten Träger beispielsweise. Dort die Interessensvertretung hat hier mitgemacht und ist nicht zu diesem Termin erschienen. Aber auch die Gewerkschaft ist beispielsweise nicht gekommen. Und das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Man hat seit zwei Jahren in dieser Gruppe, eineinhalb bis zwei Jahren quasi in dieser Gruppe, nicht mehr wirklich diskutiert, in dieser großen Gruppe, die eigentlich dafür da wäre, dieses Gesetz zu diskutieren und zu beschließen und dann bekommt man eine Einladung. Aber zu dieser Einladung kommt auch gleichzeitig fast schon eine Einladung zu einer Pressekonferenz, bei der auch der Entwurf präsentiert werden soll des neuen Gesetzes. Da fragt man sich dann schon als vor allem als Interessensvertretung für die Familien im Land, für die Kinderbetreuungseinrichtungen im Land was soll das noch für eine Diskussion sein, wenn eine halbe Stunde Stunde später schon der Entwurf zum Gesetz präsentiert wird.
0: Jetzt haben wir uns das ein bisschen angesehen. Also, wie gesagt, beschlossen soll es dann im Sommer werden, in Kraft treten dann im Herbst. Was da so drin steht, was da für Punkte geplant? sind und das sind natürlich schon Verbesserungen zur Ist-Situation. Also äh, ich habe da drei Punkte jetzt mal herausgenommen, gestartet ab einem Alter von drei bis fünf Jahren, also das wird heruntergesetzt, das Alter, dass man eben auch früher sein Kind in einen Betreuungsplatz geben kann, das ganzjährig geöffnet ist, das Ganzteil geöffnet, geöffnet ist, auch Erforderungen ich glaube, da würden Sie zustimmen, dass es eine vierwöchige Schließungszeit gibt, also sprich das leidige Thema der langen Sommerferien sollte damit zumindest eingedämmt werden. Dass es dann einen zweiten Schritt schon geben soll, ab dem Jahr 2024, 2025, dass auch allen Grundschulkindern an den Schultagen zwischen 8 und 16 Uhr, also eine Ganztagesbetreuung, umgesetzt werden soll. Und dass ab 2025, 2026 das Alter dann nochmal heruntergesetzt wird, das eben auch für die Zweijährigen für fünf Stunden am Tagebetreuung äh, zur Verfügung steht. Jetzt äh, könnte man sagen, ja gut, dass man nochmal diskutieren will, ist gut und recht, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, gibt es da irgendwas, was Sie da nicht unterschreiben können?
1: Das sind alles gute Schritte in die richtige Richtung. Aber man muss sich auch ehrlich sein, Vorlberg war nie ein Bundesland, das bei der Kinderbetreuung zu den Besten gehört hat. Sonst ist der Anspruch bei uns im Land immer, wir müssen zu den Besten gehören. Die Besten im Westen, wir schaffen das und so weiter. Wir, wir gehör, hören die Floskeln immer wieder, auch wenn es in Richtung chancenreichster Lebensraum geht. Und die Vorschläge, die jetzt am Tisch liegen, die sorgen vor allem dafür, dass wir in der Kinderbetreuung Gesetze bekommen, die nicht mehr aus der Zeit gefallen sind. Man passt sich sozusagen dem Mainstream an, das was jetzt sozusagen das Notwendigste ist, aber aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht sind da noch wesentlich mehr Möglichkeiten vorhanden und da gibt es auch drei konkrete Punkte, bei denen Vollbergs Familien besser gestellt werden könnten, bei denen es mehr für Vollbergs Familien geben könnte, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen setzt. Mhm. Das ist einerseits beim Thema Leistbarkeit. vollberg hat immer noch eines der teuersten Kinderbetreuungssysteme in Österreich. Es geht um das, die, das Thema der Vereinbarkeit und der Flexibilität. Weiterhin werden Feuerbergs von Entscheidungen von Bürgermeistern abhängig sein, ob und in welchem Umfang und vor allem auch wo und welche Kinderbetreuung sie in Anspruch nehmen können. Und das dritte ist schon auch, auch das Thema, wie der Wiedereinstieg funktionieren kann, weil viele Mütter heutzutage können nicht bis zum dritten Geburtstag ihres Kindes warten, bis sie in den Beruf wieder einsteigen können. Sie sind vor allem auch finanziell darauf angewiesen, dass sie den Wiedereinstieg auch schon nach der Karenz wieder schaffen können. Und dazu liefert das Gesetz, der Entwurf, der jetzt am Tisch liegt, aus unserer Sicht nicht genügend Antworten.
0: Bevor wir jetzt darauf noch konkret eingehen, was Sie schon vor Jahren auch gefordert haben, denn es geht natürlich über das hinaus, wie Sie es gerade auch gesagt haben, bleiben wir nochmal bei der Finanzierbarkeit. Jetzt kann man ja sagen, das alles kostet Geld. Wir wissen, dass die Situation auf dem Personalmarkt ohnehin angespannt ist. Das heißt, es gibt, immer weniger, es gibt immer mehr offene Stellen und immer weniger Bewerber auch dafür, das ist ein Thema, das eigentlich viele Branchen haben, aber gerade in der Kinderbetreuung ein großes Thema ist, dass hier Gruppen jetzt schon in, in Größen unterrichtet bzw. betreut werden müssen, wo man sagt, naja, das ist alles andere als ideal. Wir hören viele Kindergärtenpädagoginnen auch, die sich zu Wort melden und sagen, wir können eigentlich nicht mehr, reden wir jetzt noch gar nicht von so Zusatzbelastungen wie jetzt mit einer Ukraine-Krise dazukommen etc. Aber klar ist, Es muss natürlich auch finanziert werden. Jetzt haben wir in der Vergangenheit erlebt, dass immer mehr auch private Initiativen Kleinkinderbetreuung und Kinderbetreuungsstätten selbst eröffnet haben. Firmen sind das klassische Beispiel, damit eben genau diese Vereinbarkeit äh, stattfinden kann. Ähm, ja, schön zu fordern, dass man sagt, wir müssen es weiter ausbauen, aber ist das nicht so, dass man sagen muss, mit den finanziellen Mitteln, die uns jetzt zur Verfügung stehen, da nehmen wir Geld in die Hand, das hat das Land ja auch betont, äh, muss man jetzt halt Schritt für Schritt vorgehen und das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Was dann in die Zukunft bringt, muss man eh schauen.
1: Mhm.
0: Also könnte man theoretisch ja auch dem jetzt mal zumindest sagen, okay,
1: wir sind zumindest auf dem richtigen Weg. Wie schon vorher gesagt, auch bei anderen Themen sind wir mit dem Thema Kinderbetreuung nicht an der Spitze. Wenn man sich anschaut, dass skandinavische Länder bis zu drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Elementarpädagogik ausgeben, da muss ich sagen, da haben wir im Land, da haben wir überall noch Luft nach oben. Und wenn ich mir anschaue, wo in Vorarlberg auch Geld quasi auch aus dem Fenster geschmissen wird, und man sich überlegen muss, ist das wirklich eine Investition in die Zukunft unseres Landes, da muss ich sagen, viel Geld wäre im Ausbau der Kinderbetreuung viel besser investiert. Und mhm. zur zweiten Frage, zum zweiten Thema mit dem Personal. Ich finde es schon interessant, dass, obwohl ganz klar ist, dass der Bedarf in den nächsten Jahren, egal ob dieses Gesetz kommt oder nicht, der Bedarf nach Kinderbetreuung wird steigen. Jetzt plötzlich das Personalthema nach vier Jahren Diskussion so prominent ins Zentrum zu stellen und das als Grund zu nehmen, wieso nicht mehr für Vorarlbergs geht, das finde ich schon interessant, aber das ist auch einerseits sehr beschreibend für die Situation, wie im Land Bildungspolitik eigentlich auch gemacht wird. Weil wir sehen im Vergleich zu anderen Bereichen, dass... Planung in einer gewissen Weise auch fehlt. Es ist völlig unklar, wie viel Personal in den nächsten Jahren zusätzlich in den Kinderbetreuungseinrichtungen benötigt wird. Wir haben beispielsweise im Sozialbereich gerade in den letzten Wochen im Landtag umfangreich das Thema Personalplanung und Personalmonitoring besprochen, wo es wirklich konkrete Pläne gibt, welche Ausbildungen im Land angeboten werden müssen, um den zukünftigen Bedarf zu decken, wie viele Pensionierungen stattfinden werden, wie viel, mit wie vielen Kadenzierungen ungefähr zu rechnen ist, das kann man natürlich nie genau sagen. Und für den Bildungsbereich, für die Elementarpädagogik, wo jetzt gejammert wird, dass wir viel zu wenig Personal haben, da sind wir in einer gewissen Weise auch in einem blinkflug unterwegs. Und da nur zu sagen, ja, vielleicht bekommen wir ein zusätzliches Kolleg im Unterland, äh, um mehr Personal auszubilden, das ist natürlich zu wenig.
0: Mhm. Kommen wir zu den Forderungen, die Sie genannt haben. Zum einen, wie gesagt, ab 2025 soll es für Zweijährige eine 5-Stunden-Betreuung geben, zumindest. Wenn es nach den Neos geht, sollte diese Betreuung ganztägig ab dem ersten Geburtstag stattfinden. Ist das wirklich ein großes Thema in gesagt? Sind das wirklich viele Mütter, die ein derart umfassendes, schon ab dem ersten Geburtstag, äh, Betreuungsprogramm brauchen? Denn man würde jetzt langläufig meinen, natürlich wird es immer schwieriger, das zu feinen, aber so in dem ersten Jahr, da herrscht schon noch die Meinung vor, naja, da bleibe ich schon noch zu Hause oder ich oder egal, ob es der männliche Part oder, der, oder die Frau, aber äh, dass man zumindest sagt, naja, also das ist schon sehr, sehr früh.
1: Natürlich ist es früh, aber es gibt Familien in diesem Land, die darauf angewiesen sind. Und es gibt Familien in diesem Land, die das auch tun wollen und teilweise auch tun müssen. Und genau für diese Familien wäre ein Rechtsanspruch so wichtig. Ich weiß das aber auch nicht, weil sie es angesprochen haben. Das werden nicht Hunderte, das werden nicht Tausende sein, aber genau für die, die es betrifft, sind diese Plätze und dieser Rechtsanspruch entscheidend, damit sie finanziell auf eigenen Beinen stehen können, damit sie sich vielleicht ihren Traum vom Eigenheim in Vorarlberg erfüllen können. Wir wissen, wie teuer das inzwischen ist. Also genau für diese Familien ist ein Rechtsanspruch ab dem ersten Geburtstag so wichtig. Und weil immer wieder gesagt wird, ja, wir können die Plätze nicht bereitstellen, die Gemeinden äh, tun sich da schwer, ja, das stimmt. Aber ich muss da schon auch sagen, das Gesetz baut zu sehr auf die Rolle der Gemeinden auf. Wir haben hier im Land, und das ist auch etwas, was man aus der Vergangenheit gelernt hat, wir haben hier im Land ganz viele tolle private und auch betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen. Das waren in der Vergangenheit die Pioniere im Bereich Kinderbetreuung. Wenn es diese nicht geben würde, ich weiß nicht, wo wir in dem Bereich heute stehen würden. Und genau diese werden im Gesetz unseres Erachtens viel zu wenig berücksichtigt und damit auch Potenziale liegen gelassen, um einen solchen Rechtsanspruch umsetzen zu können und vielleicht auch die Gemeinden bei der Umsetzung zu entlasten, wenn einfach das Angebot abseits der Gemeinden auch gut ausgestattet und gut ausgebaut ist.
0: Mhm. Apropos Gemeinden, Sie haben es richtig gesagt, momentan ist es so, dass die Kleinkinderbetreuung, die Frühklinikbetreuung und auch die Grundschulen mehr oder weniger von den Gemeinden koordiniert, gesteuert werden, auch budgetiert werden. Wenn es nach den NEOS geht, dann sollte dieses Geld ich sage es jetzt mal bewusst ein bisschen provokant, zentralistisch vom Land verwaltet werden oder von einer Stelle verwaltet werden zumindest und dann je nach Bedarf auf die Gemeinden aufgeteilt werden. Wenn man das jetzt so liest, dann würde man das jetzt nicht als erstes bei den Neos vermuten, dass man vom Föderalismus auch im Kleinen, wenn die Gemeinden zurück in, ins Land gehen. Aber warum ist denn das ein Thema bei Ihnen, warum würden Sie das begrüßen und was wären auch die Vorteile davon?
1: Also wenn man sich den Entwurf jetzt anschaut, dann geht das noch viel stärker in Richtung Zentralismus. Das geht fast schon in Richtung Planwirtschaft, weil dort die Gemeinde für jedes einzelne Kind quasi einen Platz sucht und der zugeteilt werden soll. Wir wollen da mehr Entscheidungsfreiheit für die Vorarlberger Familien schaffen. Wir wollen, dass die Eltern den Platz in Anspruch nehmen können, der für die Familie am besten Platz und das vor allem unabhängig vom Wohnort. Und genau das ist das Thema, dass wir ein bisschen anfangen müssen, über die Gemeindegrenzen zu schauen. Ich kenne einige Beispiele von Müttern von vor allem, das betrifft meistens ja Mütter, die gerne einen Kinderbetreuungsplatz in einer Nachbargemeinde oder in einer Gemeinde in Anspruch nehmen würden, wo sie zum Beispiel arbeiten weil einfach dort die Betreuungszeiten vielleicht besser sind als in der Heimatgemeinde und diese Mütter sind von der Entscheidung und von der Einigung der beiden Bürgermeister abhängig, ob sie diesen Platz in Anspruch nehmen können. Und da sieht man ganz gut, das wird sich auch in, im neuen Gesetz nicht ändern. Das heißt, ob die Vereinbarkeit, ob die Flexibilität im Sinne der Familien gegeben ist, wird weiterhin davon abhängig sein, ob sich zwei Bürgermeister einigen können. Und da hätte ich mir schon mehr Entscheidungsfreude von Seiten des Landes gewünscht, dass sie dort auch konkret Regelungen machen. In anderen Bundesländern gibt es diese konkrete Vorgabe, wenn ein Kind in einer anderen Gemeinde oder in einer anderen Einrichtung betreut wird, dann ist das Kind gleich viel wert, egal ob es aus der eigenen Gemeinde kommt oder aus der Nachbargemeinde. Mhm. Und darum geht es in unserem Vorschlag. Wir sagen, das, kind, das Geld folgt dem Kind, egal in welche Einrichtung das Kind geht, egal ob das Kind in eine private Einrichtung geht, ob es in eine betriebliche oder in eine kommunale geht und das Geld folgt dem Kind auch in die Gemeinde in der diese Einrichtung steht. Weil auch dort haben wir ein Thema, das zwar von Landesseite private und betriebliche Einrichtungen gleich behandelt werden, aber wenn es dann um die, äh, den restlichen Anteil der Förderungen geht, da die Gemeinden schon einen Unterschied machen zwischen den eigenen Einrichtungen und den privaten und betrieblichen. Und das sind genau diese, diese Punkte, die verhindern, dass wir hier das Potenzial, das im Land vorhanden ist und auch dieser, dieser Mut, der vielleicht auch bei manchen Betrieben vorhanden wäre, nicht nutzen können und dass wir hier die Potenziale, die für Feuerbergsfamilien da wären, nicht genügend heben können.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, die private Kleinkinderbetreuung spielt eine große Rolle und immer mehr Betriebe auch große Betriebe, mittlere Betriebe mittlerweile kümmern sich da sozusagen selbst darum, dass ihre Mitarbeiter Kinderbetreuungsplätze angeboten bekommen. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Ist es eher das Thema von wegen, die öffentliche Hand schafft es nicht und das ist ein Armutszeugnis, also die Privaten müssen praktisch einspringen. Oder ist das nicht auch, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Vorteil, dass wir eben genau solche Diskussionen dann nicht haben? Das heißt, wenn ich weiß als Mutter, ich habe einen Betrieb, ich habe mein Kind in der Kinderbetreuungseinrichtung im Idealfall beim Betriebsort, also wo ich auch arbeite, erspart natürlich auch wieder viele Kosten, weil ich kann in den Pausen mich drum kümmern, ich kann, muss nicht dahin fahren, es abholen und so weiter. Also eher fluch oder Segen?
1: Ich glaube, es ist. Äh schon ein Segen, dass hier die Betriebe auch sehen, was für Vorteile es für sie bringen kann. Wir sehen, Kinderbetreuung ist ein Standortfaktor für Vorarlberg. Und gerade angesichts des eklatanten Fachkräftemangels ist es besonders wichtig, dass wir im Bereich Kinderbetreuung vorwärts machen. Was ich aber schon kritisch sehe, ist, dass da teilweise dann, ähm, obwohl wir ein Hochsteuerland sind, die Betriebe anfangen müssen, da selber massiv Geld in die Hand zu nehmen, weil ich bin eigentlich der Meinung, dass die öffentliche Hand auch in Vorarlberg genug Geld zur Verfügung hat und nicht äh, private quasi für eine Grundaufgabe der öffentlichen Hand äh, in, die, in die eigene Tasche greifen muss. Also für mich ist klar, Kinderbetreuung ist eine Aufgabe, ist eine die Finanzierung der Kinderbetreuung mhm. ist eine Aufgabe der öffentlichen Hand. Wer schlussendlich die Kinderbetreuung bereitstellt, das ist mir relativ egal, muss ich ehrlich sagen. Solange die Qualität passt und solange Vorarlbergs Familien das Angebot bekommen, das ihnen am besten passt und nicht von ihrem Bürgermeister oder ihrer Bürgermeisterin quasi aufgedrängt wird.
0: Mhm. Neben den ...mangelnden Plätzen, die man sich suchen muss, wenn ich einen Kinderbetreuungsplatz suche... ...und eben den Problemen, die Sie gesagt haben, Wohnort oder Arbeitsort, dass es hier immer wieder schwierig ist oder den überhaupt verfügbaren Plätzen, ist natürlich auch das Thema der Tarife ein äh, großes Thema. Was ist in Ihrer Erklärung warum schafft man es in, im Land nicht, einen einheitlichen Tarif herzubekommen, beziehungsweise was wäre auch der Ansatz, wie man das hier bekommt? Ist das mit ein Thema, wo man sagt, wir nehmen das Geld zusammen, verteilen es dann an die Kindergärten und haben damit natürlich auch einheitlich in allen Gemeinden die gleichen Voraussetzungen, denn aktuell ist das ja bei weitem nicht so.
1: Ja, wie Sie richtig ansprechen, wir haben eine, eine bunte Landschaft, was äh, die Kinderbetreuungstarife angeht. Es gibt zwar einen Korridor, in dem sich die Tarife bewegen müssen, aber für uns ist klar, die Kosten der Kinderbetreuung dürfen niemals ein Grund sein, der entscheidet, ob Familien Kinderbetreuung in Anspruch nehmen oder nicht. Unser Ziel als NEOS ist klar, wir wollen, dass Kinderbetreuung für die Eltern grundsätzlich beitragsfrei wird. Mhm. Weil für uns ist klar, dass äh, jeder Euro, der im Weg steht, oder sämtliche Kosten, die im Weg stehen, damit Eltern erwerbstätig sein können, damit Eltern finanziell auf eigenen Beinen stehen können, muss aus dem Weg gerannt werden. Und das sehen wir auch in diesem Gesetz, dass da nichts weitergeht. In der Vergangenheit wurde die sogenannte soziale Staffelung eingeführt, äh, die dazu sorgen soll, dass eben Familien mit niedrigerem Einkommen günstigere Tarife bekommen. Und es ist so, dass diese soziale Staffelung, das muss man ganz klar sagen, ihre Ziele verfehlt. Mehr als drei bis vier Prozent der Familien im Land haben keinen Anspruch auf diese soziale Staffelung beziehungsweise haben den nur gültig äh, geltend gemacht. Mhm. Das zeigt ganz deutlich, das ist keine soziale Staffelung, das ist aus unserer Sicht eine Härtefallregelung, die wirklich, beim Mindestsicherungsbeziehen zum Tragen kommt. Aber beim Vorarlberger Mittelstand, der genauso unter den hohen Kinderbetreuungstarifen leidet, kommen diese soziale Staffelungen nicht an. Deshalb ist für uns klar, ja, das kostet natürlich in einer gewissen Weise Geld, aber das Ziel ist klar, Kinderbetreuung soll in Vorarlberg für die Eltern beitragsfrei sein.
0: Das heißt, ich, ich höre da, da baut sich eine Koalition SPÖ-Neosandern. Das ist ja auch eine langjährige Forderung, die die SPÖ eigentlich bundesweit immer vertritt.
1: Also wenn man nach Wien schaut, dann kann das schon gut funktionieren bei anderen Themen. Wenn ich in wirtschafts- und finanzpolitische ähm, Angelegenheiten reinschaue, da tun wir uns wahrscheinlich ein bisschen schwerer, damit das für gemeinsame Sache zu machen. Aber ich muss da ganz klar sagen: Das sind Themen, die uns als Opposition eigentlich auch einigen. Und das sind Themen, die wir im Prozess der letzten vier Jahre immer wieder aufgebracht haben. Ähm, sämtliche Oppositionsparteien, wir vielleicht lautstärker als andere, aber was man auch sagen muss, ist: Wir haben immer gefragt: Wie können wir das schaffen? Für uns ist immer im Vordergrund gestanden, was sind die Wege, damit wir solche Forderungen auch Realität werden lassen können. Und von der Landesregierung haben wir immer nur gehört, was alles nicht geht. Wir haben nie gehört, das würde so viel kosten zur Umsetzung. Wir haben beispielsweise mal gefragt, was würde es kosten, in vollberg sämtliche Kinderbetreuungseinrichtungen beitragsfrei für, für die Familien zu machen. Mhm. Man weiß es nicht. Und da kann man schon sagen, dass unsere Forderungen zu hoch gegriffen sind, aber wenn man nicht einmal sagen kann, was es kosten würde, dann glaube ich eher, dass es nicht an den Kosten scheitert, sondern dass es tatsächlich am Willen scheitert, für die vollberger Familien das Ganze kostengünstig und vielleicht auch beitragsfrei zu machen.
0: Apropos Willen, äh, letzte Frage noch. Jetzt ist das Gesetz in Begutachtung, soll dann wie gesagt im Sommer zur Beschlussfassung kommen. Wie denken Sie oder wie, was sind Ihre nächsten Schritte und Pläne jetzt? Also so wie es aussieht, ist es ja mehr oder weniger von der, von der Landesregierung beschlossene Sache. Es wird so kommen. Mhm. Werden die NEOS diesem Gesetz zustimmen?
1: Also wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch am Begutachtungsverfahren äh, beteiligen. Da kann ja jede Person, jeder Vorarlberger, jede Vorarlbergerin, jede Institution kann zu dem vorliegenden Entwurf eine Stellungnahme abgeben. Das werden wir natürlich auch noch tun mit ganz vielen Punkten, die ich heute darlegen durfte, die wir dort gerne noch mal einbringen würden, welche Möglichkeiten es hier noch gäbe. Es wird danach sicher noch das eine oder andere Gespräch geben, ähm, wenn sich in den drei wesentlichen Punkten Leistbarkeit, Flexibilität und Wiedereinstieg für Familien nichts ändert oder nicht viel ändert, dann werden wir dem Gesetz sicher auch nicht zustimmen können.
0: Johannes Gasser, vielen Dank für die Ausführungen und danke für den Besuch im Studio.
1: Dankeschön, schönen Abend.
0: Ja und wie anfangs angekündigt, hat der ehemalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober heute sein neues Buch präsentiert, Pandemia, und es ist tatsächlich das erste Mal seit Beginn der Pandemie, dass es ein Buch gibt von einem Spitzenpolitiker, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt, wie diese ersten Wochen und Monate der Pandemie abgelaufen sind, welche Schwierigkeiten, welche Diskussionen darauf gekommen sind. Und ich freue mich sehr, jetzt, ihn via Zoom aus Wien zugeschaltet begrüßen zu dürfen. Ja, schönen guten Abend, Herr Anschauer. Herzlich willkommen bei Fallberg Live. Schönen guten Abend aus Wien. Schönen Dank, Dank für die Einladung. Herr Anjoua Pandemia, Einblicke und Aussichten, heute kommt es auf den Markt, äh, Ihr neues Buch, ein äh, bisschen so Tagebuchform, fünf Personen, vier fiktive Personen und auch Ihre ganz persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen im Rahmen der Pandemie. Eigentlich das erste Buch, die erste Publikation, die mal so bissel den Hintergrund auch gewährt, wie das so in den Schalt- und Waldzentralen der Politik in Österreich, aber eben auch in Europa abgegangen ist, abgelaufen ist im Rahmen der Pandemie. Aber bevor wir jetzt über das Buch sprechen, natürlich noch eine persönliche Frage, fast ein Jahr genau nach Ihrem Rücktritt, wie geht es Ihnen denn heute? Danke der Nachfrage,
2: mir geht sehr gut, mir hat das ja wirklich gut getan. Also ich war wirklich mit der Kraft ziemlich am Ende, von daher war es die richtige Entscheidung, denn man kann eine Krise wie diese, die größte Gesundheitskrise seit 100 Jahren, nur dann managen, wenn man wirklich 100 Prozent der Kraft hat. Die ist jetzt wieder da. Und mir hat auch das Schreiben des Buches und die Auseinandersetzung mit dieser Zeit als Minister recht gut getan. Mhm.
0: Jetzt haben Sie schon teilweise auch in diesem Buch recht äh, klare Aussagen, recht deutliche Worte, auch wie das Innenverhältnis war, so in der Koalition im Laufe dieses ersten Jahres der Pandemie, äh, auch wie Ihr Verhältnis mit dem Bundeskanzler damals war, deutlich gemacht. ist nicht unbedingt typisch für Politiker. Äh, oftmals vermutet man als Außenstehender, dass da irgendwas im Argen liegt, auch wenn man die Aussagen verfolgt hat. Aber war es Ihnen auch wichtig, Ihr mal klar aufzuzeigen, was da wirklich passiert ist, sowohl im Guten als auch eben im Schlechten?
2: Naja, mir ist es einerseits wirklich nicht darum gegangen, da eine Abrechnung zu machen, denn ich glaube, die Bevölkerung hat gerade in Zeiten wie diesen zwischen Pandemie und Krieg Wichtigeres zu tun, als die Befindlichkeiten von Politikern zu erleben und zu hören. Aber ich glaube, es ist wichtig, ein bisschen einen Einblick zu geben, wie funktioniert denn das? Denn ich habe oft als Gesundheitsminister und sicher meine beiden Nachfolger genauso gehört, ja, jetzt mach das doch, jetzt uh, uh, unterschreibe eine Verordnung und uh, mach das und dies und jenes. Und uh, das Buch soll einfach ein bisschen auch ein Gespür dafür geben, dass ein Gesundheitsminister nicht ganz alleine da uh, schalten und walten kann, auch wenn man es gerne tun würde, gerade dann, wenn es um den Schutz der Gesundheit geht, sondern dass es halt uh, Verhandlungen mit dem Koalitionspartner immer eine Einigkeit uh, bei Verordnungen geben muss, das ist quasi das ungeschriebene Gesetz der Regierung zwischen der Koalition und in der Koalition und natürlich auch die Einigung mit den Landeshauptleuten. Und das ist ein relativ manchmal mühsamer Prozess und gleichzeitig der Zeitdruck, denn bei der Pandemie zählt oft ein Tag. Und es ist entscheidend, dass du etwas rechtzeitig dann verankerst und es rechtzeitig wirksam wird.
0: Jetzt hat Ihr Nachnachfolger, der Johannes Rauch, war vor kurzem hier bei uns im Studio zu Besuch und auf die Frage, wie er so die ersten Tage und Wochen im Ministerium erlebt hat, gesagt, naja, er ist sehr froh, dass er politische Erfahrung hat, der Langjährige, denn wenn da jemand in das Ministerium kommt, wie sein Vorgänger zum Beispiel, der Wolfgang Mückstein, der fachlich sehr gut ist, aber sich eben auf diesem politischen Bankett nicht so auskennt, äh, noch nicht mal im, im Land sozusagen äh, und im Bund, das nochmal was ganz anderes ist, dann wäre man eigentlich hoffnungslos verloren. Er hat so das Gefühl gehabt, so manchmal musste er sich auch ordentlich auf die Hinterbeine stellen in diesen ersten Wochen, um den Durchblick zu bekommen, was in so einem Behördenapparat, was in so einem Ministerium auch von sich geht äh, und natürlich auch, was da hinter den Kulissen mit der Koalition abläuft. Auch Sie waren vor Ihrer Zeit als Gesundheitsminister, als Landesrat tätig äh, und trotzdem sind Sie dann am Ende des Tages äh, ja auch ans Ende Ihrer Kräfte gekommen. Verstehen Sie dementsprechend auch, dass an Wolfgang Mückstein, also Ihr Nachfolger, ja mit ähnlichen Worten, dass er eben auch nicht mehr die volle Energie und Kraft hat, hier den sozusagen Rücktritt auch angekündigt hat und umgesetzt hat und war es vielleicht im Nachhinein betrachtet ein Fehler, dass man gesagt hat wir setzen auf den Experten, aber eben ohne diese politische Erfahrung ohne diese Routine vielleicht auch
2: ja, zunächst einmal äh, zum Johannes Rauch, das ist einfach ein super Typ, ein super Profi in der Politik, der wird es sehr, sehr gut machen. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich und überzeugt davon. Äh, ja, und äh, was äh, die Qualifikationen für einen Ministeramt betrifft, da gibt es immer zwei so Schulen. Die eine Schule sagt: äh, äh, Suchen wir doch jemanden, der wirklich aus der Materie herauskommt, der fachkompetent ist. Also ähm, das war der Wolfgang Mückstein und das ist er. Auf jeden Fall super qualifiziert, hochkompetent. Und die andere Schule sagt, wichtiger ist, gerade in einer Krisensituation, dass du das sozusagen das politische Management äh, beherrscht und auch die Spielchen kennst, äh, die so hinter den äh, Kulissen laufen. Äh, beides hat was für sich, beides äh, ist kein Patentrezept. Und die Pandemie ist einfach eine gigantische Herausforderung für uns alle, für jeden Einzelnen von uns, aber natürlich auch für einen Gesundheitsminister, äh, der die Endverantwortung hat. Und wenn wir so in Europa herumschauen, es haben, glaube ich, zwei Drittel, die der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben nicht mehr denselben Gesundheitsminister wie am Beginn der Pandemie und in unserem Nachbarland in Tschechien haben sie mittlerweile den Sechsten. Also da gibt es schon einen ordentlichen Verschleiß, weil es einfach eine heftige Herausforderung ist.
0: Wir haben ja auch ein aktuelles Beispiel aus Deutschland gerade. Die Familienministerin hat ja heute Nachmittag ihren Rücktritt angekündigt bzw. erklärt. Und auch sie hat gestern in der Stellungnahme gesagt, wie viel Belastung dahinter steckt, was die Familie anbelangt. Sie hat von ihrem Ehemann und eben auch den Kindern gesprochen, auch im Rahmen dieser Corona-Pandemie und wie sie auch sehr persönlich sehr, sehr angegriffen gewirkt hat. Ist, muss man sich daran gewöhnen, dass man sagt, ja, soll ich sagen, die, Polit die Nachrichtenlage, die, die Herausforderungen sind momentan so groß, dass man als Politiker eigentlich fast ja, zwangsläufig, als Mensch und als Politiker, sich sehr schwer tut, hier wirklich eine ganze Legislaturperiode vollen Einsatz, volle Kraft und volle Ange Energie auch aufbringen zu können?
2: Naja, wir kennen es ja von uns allen. Jeder erlebt die Pandemie als eine extreme Herausforderung und eine extreme Anstrengung. Für Jeder hat, kommt aus der Pandemie anders heraus, als er hineingekommen ist. Die Lebenssituation von fast jedem hat sich irgendwie verändert und oft waren und sind es ganz drastische Eingriffe. Das heißt, das ist ja nicht nur für, nur für Politiker eine große Herausforderung, sondern für unsere ganze Gesellschaft. Und ich glaube, wir haben am Beginn etwas sehr gut gemacht, als die Pandemie losgegangen ist, nämlich da haben wir zusammengehalten in Österreich. Da waren wir eine einige Gesellschaft, da haben alle Parteien dasselbe gewollt. Und ich habe so den Eindruck gehabt, wir haben auch gemerkt damals, wenn man wirklich solidarisch ist und für den anderen auch da ist, dann, dann funktioniert das auch und dann bringen wir unglaubliche Dinge zustande und durch die erste Welle sind wir ja, schauen wir jetzt rückblickend hin, sehr, sehr gut durchgekommen. Die damaligen Zahlen wirken im Vergleich zu dem, was wir jetzt erleben, ja beinahe lächerlich und klein, aber andere Situation. Damals hatten wir keine Impfung, wir hatten keine Medikamente etc. Von daher war das auch eine ordentliche Herausforderung. Aber was ich sagen will, das haben wir ein bisschen verloren in unserer Gesellschaft. Alle miteinander, diesen Zusammenhalt, dieses an einem Strang ziehen, dieses Bewusstsein, hallo, das ist eine Notsituation und bei einer Notsituation, da kommst du nur dann durch, wenn du wirklich zusammenstehst und deswegen wird es auch schwieriger in den letzten Monaten, weil wir dieses Bewusstsein so nicht mehr leben, aus ganz unterschiedlichen Gründen natürlich auch, weil es uns überdrüssig wird und weil wir wieder eine gewisse Normalität leben wollen, aber die werden wir erst dann leben, wenn wir wieder mit den Werten runterkommen. Und von daher plädiere ich sehr dafür, in Richtung Herbst noch einmal eine wirklich gute Strategie zu erarbeiten, damit wir die Zahlen drücken können, damit wenig erkranken, damit wir nicht wieder einen Lockdown brauchen, weil im Herbst wird schon noch einmal riskant werden.
0: Darauf Kommen wir noch ein bisschen später zurück. Ich würde gerne dann eben noch dieses letzte Jahr und beziehungsweise auch den Ausblick mit Ihnen äh, besprechen. Bleiben wir aber vielleicht vorher noch mal ganz kurz am Anfang. Sie haben es gesagt, zu Beginn der Pandemie, da herrschte eine sehr große Einigkeit, ein sehr großes Verständnis und da äh, hat man das Gefühl gehabt, ganz Österreich hält da zusammen. Äh, die Maßnahmen waren sehr, sehr hart, waren sehr, sehr stark. Da waren wir teilweise, also wir waren eigentlich eines der ersten Länder, das auch diesen Endgültig diesen totalen Lockdown beschlossen hat, ohne dass es da große Widerwillen gab, dass es politische Einigkeit gab, aber eben auch das Verständnis in der Bevölkerung. Und Sie haben es richtig gesagt, das hat sich natürlich im Laufe der Monate verändert. Auch Sie persönlich haben das natürlich erlebt. Sie haben zu Beginn sehr, sehr hohe positive Zuspruch bekommen, sie haben sehr, sehr hohe Umfragewerte bekommen, die sind dann teilweise sogar so weit gewesen, ich weiß schon, es ging, geht nicht um die Umfragewerte, aber nur, dass wir es auch mal auf den Punkt gebracht haben, die waren auch höher wie die des Bundeskanzlers, das heißt also, sie hatten auch den Rückhalt, den gefühlten Rückhalt, den moralischen Rückhalt auch aus der Bevölkerung und das hat dann irgendwann, ist das gekippt, Sie schreiben es ja auch in Ihrem Buch, wie das dann am Ende war, dass man da wirklich mit dem Auto versucht hat, vom Ministerium wegzukommen und uns immer ja, diesen, diesen Hass, diese egal ob es auf Social Media war oder auch diese Anfeindungen erleben musste. Wann haben Sie denn gemerkt, dass sich da was ändert? Wann ist Ihnen das das erste Mal aufgefallen in dieser Pandemie?
2: Also für mich ist das sehr sichtbar geworden im Herbst 2020, also so nach einem halben Jahr, circa Oktober, November. Da haben wir gemerkt, dass uns die Infektionszahlen nach oben gegangen sind und zwar massiv nach oben gegangen sind. Es war eine ganz schwierige Situation, wir mussten deswegen ganz kräftig nachjustieren und einen harten Lockdown wieder machen. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, dass die Bevölkerung zum Teil zumindest noch in dieser guten Sommerstimmung drinnen gewesen ist. Die war ja fein. Wir haben wieder Urlaub machen können. Der Tourismus hat wieder funktioniert. Und alle haben ein bisschen so offensichtlich die Fehleinschätzung dadurch gekriegt, dass es eh vorbei ist. Und das war es eben nicht, das Fatale. An diesem Virus ist, dass er uns immer wieder überrascht, dass er unglaublich schnell ist äh, in seiner Weiterentwicklung äh, und immer wieder neue, schwere Varianten äh, uns äh, zur Aufgabe gegenübersteht. Äh, und äh, wir haben es nicht geschafft, in der Politik äh, die Kommunikation so zu machen, äh, dass wir die Bürger und Bürgerinnen wirklich möglichst geschlossen wieder zurückholen. Und dazu ist auch etwas gekommen, was man so in der Wissenschaft äh, das Präventionsparadoxon nennt, nämlich wir waren sehr erfolgreich im Frühling und dann haben etliche gesagt, na ja, aber schaut euch doch an, das war eh nicht so schlimm. Vielleicht ist es gar nicht notwendig gewesen, dass wir so harte, kräftige Maßnahmen brauchen. Und das hat schon auch bei einem kleinen Teil der Bevölkerung im Übrigen die der allergrößte Teil der Menschen in Österreich ist nach wie vor großartig, was das Mitmachen, was die Vorsicht, was die Solidarität betrifft. Aber bei einem kleinen Teil der Bevölkerung ist offensichtlich das Gefühl entstanden, es ist vorbei und eine Unterschätzung des Risikos durch das Virus entstanden. Und so sind die Probleme entstanden und dann haben wir halt die Situation gehabt, dass es die eine und eine neue Partei gegeben hat, die sich auf diesen Unwillen auch noch einmal draufgesetzt hat politisch und den verstärkt hat. Und äh, dann haben wir das Phänomen erlebt, äh, dass wir auch äh, sehr, sehr schwer uns getan haben, äh, diese vielen Fehlinformationen, die über Fake News gekommen sind, wieder klarzustellen und richtig äh, zu stellen. Also da müssen wir, und das ist ja eigentlich die Grundintention meines Buchs, das ich mir angeschaut habe und anschauen wollte als einen ersten Schritt, was können wir in Zukunft besser machen, mhm. denn es wird eine nächste Pandemie möglicherweise geben. Das Risiko steigt dafür, weil wir die Ursachen nicht entschärfen. Und das gehört auf jeden Fall dazu, ein viel offensiverer Umgang mit Fake News und mit diesen Verschwörungsthesen, die es einfach sehr, sehr schwer machen.
0: Mhm. War das auch? Ich habe es ja in dem Buch auch geschrieben, äh, Sie sehen die Aufgabe des Politikers auch, jetzt äh, nicht Angst zu schüren, sondern eben auch Hoffnung zu machen, eben auch Lösungen zu präsentieren, praktisch den Menschen auch eine Sicherheit zu geben. Jetzt gibt es einen Satz, der steht für Sie als Gesundheitsminister vermutlich wie kein anderer. Der, die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Ähm, War im, im Rückblick auch bis zu einem gewissen Punkt ein Fehler oder hat man zu viel Hoffnung auch geschürt? Ich meine, Sie waren nicht ganz so offensiv, wie es der Bundeskanzler war, der die Pandemie ja dann im Sommer schon mal kurzzeitig auch für beendet erklärt hat. Aber hätte man vielleicht länger, härter auch oder auch klarer kommunizieren müssen, um auch die, die Auswirkungen zu, äh, zu sichtbar zu machen? Oder ist es eben ein Punkt, wo Sie sagen, das ist ein, im Laufe so einer Pandemie einfach ein Ermüdungsprozess in der Bevölkerung, der automatisch eintritt?
2: Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass dieses Hoffnung geben extrem notwendig ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie es den Seherinnen und Sehern geht, aber ich zumindest kenne viele Menschen und bei mir selbst ist es genauso, die erst dann eine Kraft haben und eine, 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 gute Vorgangsweise zustande bringen, wenn man Hoffnung hat, wenn man Perspektive hat, wenn man daran glauben kann, dass es bewältigbar ist, dass es veränderbar ist. Angst umgekehrt lehnt uns doch nur. Das ist vielleicht kurzfristig eine Wirksamkeit, die da ist. Und deswegen war das immer so mein, mein, mein politisches Charakteristikum sozusagen. Das ist auch meine Persönlichkeit, dass ich glaube, wir müssen auch Hoffnung geben, nicht eine durchschaubare, falsche, verfehlte Hoffnung, sondern eine ehrliche und wir sind ja als Menschen gut aufgestellt. Wir haben eine unglaubliche Innovation in der Wissenschaft erlebt, mit der Impfung zum Beispiel, auch mit den Medikamenten, mit vielem anderen, das heißt, wir können es das schaffen, dass wir das Virus kontrollieren und das muss das eigentliche Ziel für den Herbst sein und ich glaube, der Fehler, den ich gemacht habe und äh, im Buch äh, findet man auch einiges an, an Punkten, wo ich sage, das würde ich heute aus der Sicht äh, der, der, der Jetztzeit beim Blick zurück, der immer einfach ist, von der Seitenautlinie, wo ich jetzt stehe, ist auch immer einfach dieser mhm. Blick und deswegen mische ich mir auch in die Tagespolitik nicht ein, denn die Kollegen und Kolleginnen haben es eh schwer genug. Das ist keine einfache Situation während der Pandemie und jetzt noch einmal während des Krieges noch viel schwieriger. Aber das, was einer meiner Fehler gewesen ist, glaube ich, wir hätten diese Pandemiebearbeitung, gerade was die Strategien betrifft, auf die europäische Ebene heben sollen. Wir haben eine Pandemie, das heißt, Pan, altgriechisches Wort, heißt die ganze Welt ist betroffen. Es gibt keine einzige Insel auf diesem Planeten, die nicht betroffen wäre. Und wir haben trotzdem national und teilweise regional reagiert. Und wir werden im Herbst, glaube ich, weniger klein-klein brauchen, sondern mehr äh, bundesweite äh, Maßnahmen und eine gesamteuropäische Strategie. Weil wenn wir die haben, dann werden wir einfach effizienter und stärker.
0: Mhm. Ähm was hat Sie denn in Ihrer Zeit als Minister am meisten Kraft gekostet? Eben war es die persönliche Verunsicherung natürlich auch, weil man selber als Mensch auch nicht weiß, was in dieser Pandemie jetzt auf uns, was auf uns zukommt und man natürlich auch beruflich noch nie in so einer Situation war. Das heißt, das ist ja alles Neuland. Oder auch die Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal, mit dem Regierungspartner. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass es eben auch immer diesen Konflikt zwischen den Ländern und dem Bund dann gab, also auch die, die Rolle der Landeshauptleute, was natürlich auch kann man zumindest zwischen den Zeilen manchmal auch direkt lesen, dass das schon auch zermürbend ist, oder eben auch diese öffentlichen Diskussionen. Also sprich, wenn man dann, ja, wie gesagt, niemand möchte natürlich auch immer nur negative Meldungen über sich selber lesen. Das wird auf die Dauer auch sehr, sehr belastend.
2: Ja, wobei das Letztere ist ja nicht so. Also die Bevölkerung in Österreich ist so positiv eigentlich. Ich war ja sehr, sehr überrascht, wie in den letzten zwölf Monaten also die Rückmeldungen gewesen sind und ich habe mir nie gedacht, dass ich jemals eine Situation erleben werde, wo tausende Menschen auf mich zukommen und Danke sagen, ganz einfach Danke. Das ist unglaublich schön gewesen und hat mir auch sehr viel Kraft wiedergegeben äh, zum, zum wieder gesund werden, zum ganz gesund werden. Äh, das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, das Schwierige an der Pandemie ist ganz einfach, äh, dass wir es noch nie erlebt haben. Punkt eins, das heißt, alles immer eine völlige Neuigkeit ist und wir bis lange Zeit hindurch eigentlich auch sehr unterschiedliche Einschätzungen aus der Wissenschaft gehabt haben, was die was die äh, Gefährlichkeit, das Risiko äh, durch das Virus betrifft. Das war die eine Situation und ja, unser Gesundheitssystem ist eines, das, ich sage es jetzt einmal ganz vorsichtig und höflich, kompliziert aufgestellt ist. Mhm. Mit vielen Menschen, die eine wesentliche Rolle dabei spielen, äh, keine klare Struktur, sondern eigentlich eine relativ gewachsene, historisch gewachsene Struktur mit vielen äh, aktiven Menschen, die dabei eine zentrale Rolle spielen. Das ist gar nicht schlecht, überhaupt nicht. Aber in einer Pandemie geht es einfach oft dann um das Tempo. Und dieses Tempo dann zu verwirklichen, äh, das ist oft ein eklatanter Widerspruch zu unserem System. Das, äh, das ist ein Punkt gewesen, der für mich eine Schwierigkeit dargestellt hat. Und gleichzeitig, wo ich natürlich auch ganz ehrlich sein muss, ist die Tatsache, dass ich angestrebt habe ein sehr großes Ressort mit Sozialen und Gesundheit. Ich wollte das zusammenführen quasi, weil ja gerade die Sozialpolitik sehr, sehr viele gesundheitliche Aspekte in sich hat gerade was die Vorsorgemaßnahmen etc. betrifft. Ich bin ein großer Tierfreund, habe den Tierschutz dabei gehabt, den Konsumentenschutz und vor allem die große, große Aufgabe, eine Pflegereform in Österreich zu machen. Die werden wir so dringend brauchen, weil sonst werden wir in unseren Institutionen und in unserem Gesundheitssystem große Überraschungen erleben. Das alles war sehr viel, dazu habe ich einen Arbeitsstil, der sehr, Uh, dialogorientiert ist, das heißt, ich bin nicht der Typ, der sich uh, hinsitzt und uh, gern am Schreibtisch mit Akten arbeitet, sondern ich will mit den Betroffenen arbeiten, im Dialog sein, deren Meinung einbinden und hören. Und da geht sehr viel Zeit drauf. Uh, und das Dritte, dann ist halt die Pandemie gekommen. Und ich hätte damals eigentlich die Notbremse ziehen müssen und sagen müssen, für die Dauer der Pandemie entweder ich verändere meinen Arbeitsstil total mhm. uh, und, und werde einfach... Uh, uh, ein anderer äh, Politiktypus, äh, was mir sehr schwer gefallen äh, wäre, oder ich gebe einen Teil des Ressorts für die Dauer der Pandemie ab. An einen Kollegen in der Regierung, das, die letzte Variante wäre wahrscheinlich aus meiner Sicht das klügste gewesen, aber es hat ja keiner gewusst damals, wie lange dauert es wirklich, wie schwierig wird es etc., etc. Und dann bist du mittendrin und dann denkst du, na vielleicht dauert es nur zwei, drei Monate und wir schaffen es bis Frühling äh, und äh, alles neu, Land in Wirklichkeit. Und deswegen habe ich das nicht gemacht. Rückblickend gesehen wäre das gut gewesen.
0: Lassen wir noch mal kurz, jetzt haben wir knapp zwei Jahre Pandemie. Und äh, gefühlt, äh, während wir am Anfang recht klar waren in der Politik, ja, auch in den Aussagen, in den Maßnahmen, da hat man auch viel erklärt. Da hat man, verzeihen Sie den Ausdruck, ein bisschen das Gefühl, es wird nach zwei Jahren ordentlich rumgewurschtelt. Es werden... Maßnahmen gelockert, wo man dann am selben Tag noch hört, dass die Experten das eigentlich gar nicht gut heißen. Fünf Tage später werden die Maßnahmen wieder verschärft. Jetzt läuft es bis zum Ostersonntag. Was dann sein wird, wissen wir noch nicht so genau. Aber vermutlich wird es wieder auf eine Lockerung hinauslaufen. Und wie es dann im Herbst aussieht, Sie haben es schon erwähnt, kann uns niemand sagen. Denn äh, ob es eine neue äh, Mutation gibt, äh, was mit der Impfung ist, was mit den Auffrischungen ist und so weiter, weiß auch niemand. Haben Sie eine Erklärung für die Zuseher oder vielleicht auch, dass, dass man da mit einem besseren Gefühl auch rausgeht, warum nach zwei Jahren Pandemie die Sorge nicht ganz unbegründet ist, dass wir eventuell im Herbst zum dritten Mal in einen Herbst hineinrutschen, wo wir schon beim zweiten Mal gedacht hätten, das darf uns eigentlich nicht mehr passieren?
2: Ja, ich kann nur mutmaßen, sind wir wieder bei dem Satz, den wir beide zuerst formuliert haben, von außen und im Nachhinein ist es immer leicht. Ich kann nur mutmaßen in der mhm. Situation und mein Eindruck ist, dass wir in ganz Europa eigentlich dasselbe Phänomen erlebt haben. Ich habe mit Kollegen in Deutschland, in der Schweiz geredet. Auch dort haben wir ja dieselbe Situation in Frankreich, in Portugal, in Spanien, fast überall. Tschechien zum Beispiel auch eine ganz ähnliche Situation. Es ist, glaube ich, eine Mischung gewesen aus, einer Unterschätzung äh, der Omikron-Variante, wo sie am Beginn geheißen hat, dies mild und das hat ein bisschen dazu geführt, geführt dieses Framing, äh, dass wir geglaubt haben, na, vielleicht eh nicht so schlimm, wenn ich mich damit anstecke. Mhm. Das ist die eine Ebene gewesen. Die andere Ebene, ich habe schon den Eindruck, dass es teilweise auch ein bisschen Resignation war, so unter dem Motto, wir schaffen es nicht, das Virus wirklich zu kontrollieren, äh, sondern das dominiert uns und wir reagieren immer drauf, und das dritte ist halt eine Form von Übergrößigkeit, dass man endlich Ruhe haben wollen und wieder normal äh, leben wollen. Aber das geht, äh, wie soll ich denn sagen, nicht auf esoterische Art und Weise, dass man uns ganz fest vornehmen, jetzt ist äh, die Pandemie vorbei. Schön wäre es, äh, wenn wir das so bewegen könnten. Sondern ich glaube, jetzt wird es eh eine Entspannung geben, äh, weil, und das ist ja schon in Bewegung, die Zahlen runtergehen. Ja. Äh, saisonaler Effekt, es wird wärmer, wir sind wieder viel draußen. Äh, draußen ist das Risiko ein Vielfaches geringer. Äh, das sollte ja auch im Sommer so bleiben, dass die Zahlen relativ zurückgehen, die werden schon da bleiben, wir werden weiter Infektionen haben, aber nicht mehr diese Peaks, die wir in den letzten Wochen und Monaten gehabt haben. Und dann wird es wirklich ernst und das ist halt die große Unbekannte. Wir wissen nicht, welche Mutante, welche Variante dann dominieren wird. Wir haben einen gewissen Vorteil, die andere Welthalbkugel hat ein halbes Jahr vor uns den Winter, da können wir schon ein bisschen was sehen bei denen, wie bei denen die Situation sein wird, welche Varianten dort sein werden. Im Regelfall kann man davon ausgehen, die werden dann auch zu uns kommen und es wird spiegelbildlich eine ähnliche Situation. Das heißt, wir können uns vorbereiten und ich glaube, ich kenne den Johannes Rauch seit ewigen Zeiten, der wird es hochprofessionell vorbereiten. Ich kenne ein bisschen schon den, den, den Minister Lauterbach in Deutschland, ich glaube, das ist auch ein sehr guter Mann und ich glaube, dass die es gut vorantreiben können hin in Richtung einer guten Vorbereitung, einer möglichst überregionalen Vorbereitung, hin auch zu einer niedrig inzidenz damit wir im Herbst das Virus möglichst kontrollieren können. Aber es wird dabei sicher die Impfung brauchen. Und mhm. wir müssen da zulegen, so leid es mir tut, ich weiß, das ist immer ein Reizthema für viele, aber wir werden an dem nicht vorbeikommen. Das ist eine absolute Errungenschaft der Wissenschaft, dass wir diese Impfungen haben. Und die müssen wir auch verwenden. Also wir dürfen uns da nichts einreden lassen. Jeder, der uns einredet, die Impfung ist schlecht, die wirkt nicht, der verursacht zum Teil auch mit, dass die Pandemie länger bleibt und dass wir sie nicht kontrollieren können. Also wirklich zusammenhalten, zusammenstehen. Wir brauchen im Herbst noch einmal so eine Stimmung, wie wir sie am Beginn der Pandemie gehabt haben.
0: Mhm. Sehen Sie da auch das Problem, ich meine, wenn man jetzt aktuell die Impfzahlen sich ansieht, äh, die sind bei 0,0 irgendwas 1 Prozent. Also in dem Tempo wird man, nix, wird man nichts hinbekommen. Wir sind jetzt im April zugegebenermaßen noch äh, früh in der Saison, äh, aber... Wie, wie Oder vielleicht haben Sie mit Johannes Rauch gesprochen oder, oder sich auch ausgetauscht, aber wie, denken Sie, kann die Regierung jetzt hier Abhilfe schaffen oder tatsächlich es schaffen, die Menschen zu bewegen? Sie haben es gerade gesagt, jetzt die Zahlen sinken, wir wissen alle, aus dem Auge, aus dem Sinn. Das ist eine typisch menschliche, auch ganz menschliche, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, Motivation, oder ganz menschliches Verhalten, dass wenn man merkt, das ist wieder so die Normalität da, dann ist das schnell wieder vergessen, das Corona. Ähm, aber wie, was muss man denn jetzt machen? Oder, oder gibt es überhaupt eine Chance, dass wir ohne die Impfpflicht, das, das wäre jetzt eben die Überleitung, die ja jetzt momentan on hold ist sozusagen oder ausgesetzt ist, bis zum Herbst überhaupt hinkommen? Also das muss ja jetzt in den nächsten Wochen, muss da ja massiv was passieren, sonst sind wir wieder ja. zu spät.
2: Das ist absolut richtig, sehe ich genauso. Und da werden wir, glaube ich, im Dialog mit der Bevölkerung sehr viel zulegen müssen. Vielleicht auch ein Fehler in meiner Zeit gewesen, dass wir uns sehr stark am Beginn auf die Impfstoffbeschaffung konzentriert haben. Das war unsere große Baustelle, unsere Herausforderung. Schaffen wir genug Impfstoff für alle, die sich impfen lassen wollen? Das haben wir gut hingekriegt am Ende des Tages. Aber wir merken schon, dass wir regional auch zwischen Gemeinden, zwischen unterschiedlichen Zielgruppen sehr, sehr unterschiedliche Impfquote haben. Und ich glaube, dass alles am Ende des Tages ganz stark eine Frage des Vertrauens in die Politik ist. Und das Vertrauen in die Politik hat halt in ganz Europa bei der Impfung und insgesamt bei der Pandemie gelitten. Das muss man ganz offen sehen. Und da gibt es keinen, der schuldig ist, keinen, der die Verantwortung hat, sondern das ist halt ein Phänomen, das da ist, das wir zur Kenntnis nehmen müssen. Aber Vertrauen in die Politik ist eine erneuerbare Ressource. Das kann man sich wieder erarbeiten. Und deswegen glaube ich, dass wir diese europaweite Vorgangsweise, diese gemeinsame Vorgangsweise brauchen, weil es ja für keinen Bürger verständlich und nachvollziehbar ist, dass 50 Kilometer von deinem Wohnort entfernt völlig andere Maßnahmen wieder gelten. Es ist ja doch dasselbe Virus. Das schafft natürlich äh, ein Misstrauen in einem gewissen Sinn. Und wenn wir europaweit auch die Impfung äh, ordentlich kampanisieren und vorantreiben äh, und bewerben, ich glaube, dann lässt sich äh, dieses Vertrauen wieder aufbauen. Und äh, wenn das Vertrauen da ist, äh, dann müssen wir auf die Leute zugehen. Und äh, ähnlich ja, ich war 2016 zu äh, einem so Beginn der großen Fluchtbewegung ähm, Integrationslandesrat in Oberösterreich und wir haben damals, und in Vorarlberg wird es nämlich an nicht anders gewesen sein, große Schwierigkeiten gehabt, viele kleine Quartiere zu finden in vielen Gemeinden. Was haben wir gemacht? Wir sind von Gemeinde zu Gemeinde gereist, haben in jeder Gemeinde Veranstaltung gemacht, haben mit den Betroffenen dort, mit der Bevölkerung gesprochen. Das waren oft heiße Debatten, vier, fünf Stunden. Aber wir haben uns dem gestellt und wirklich, ich glaube, eine große Stärke wäre es, wenn man so diese Meinungsträger und Meinungsträgerinnen aus den Gemeinden, vor Ort, aus den Vereinen, die Ärztinnen und Ärzte, die, die, die von den Kirchen, die Vertreter und Vertreterinnen, quer durch, durch die Bevölkerung. Wir brauchen das so etwas wie eine neue Bürgerbewegung, eine gute, positive Bürgerbewegung für die Impfung. Und wir müssen darstellen, was dahinter steckt und was es bedeutet, wenn du dich infizierst, wie, um wie viel größer die Wahrscheinlichkeit ist, ohne Impfung schwer zu erkranken und wie groß die Vorteile sind, diesen Schritt zu tun, Ehrlichkeit, Transparenz und damit Vertrauen schaffen mit einem Dialog mit der Bevölkerung. Ich glaube, das ist sehr, sehr viel Arbeit. Ich weiß, das, was ich da sage, aber daran wird nichts vorbei führen. Wir müssen es noch einmal schaffen, da eine echte gemeinsame österreichische Vorgangsweise zustande zu bringen.
0: Mhm. So haben Sie haben es jetzt mehrfach gesagt, die europäische Lösung sozusagen in der Pandemie, die Zusammenarbeit. Jetzt haben wir wie gesagt, zwei Jahre Pandemie, aktuell sieht man nichts davon. Wir in Vorarlberg haben ja diese Sondersituation, wir sind im vier ländereck sozusagen, in was schon EU ist, die Schweiz nicht bei der EU, aber in der Schweiz, in Deutschland und eben hier bei uns in Vorarlberg seit zwei Jahren immer wieder unterschiedliche Regelungen gewesen. Jetzt aktuell ist es ja so, dass es seit Tagen in Deutschland es eigentlich gar keine Beschränkungen mehr gibt, in der Schweiz ja auch schon länger nicht mehr, bei uns nach wie vor. Wir sehen jetzt eigentlich in in einem anderen Themenbereich, nämlich in dem Ukraine-Konflikt, das erste Mal ja tatsächlich eigentlich seit langer Zeit, dass es eine geeinte Europäische Union gibt. Warum ist es denn bei der Pandemie in diesen zwei Jahren nicht gelungen, Ihrer Meinung nach, und warum, oder was müsste jetzt auch passieren, damit das gelingen kann, jetzt, damit wir eben, wie Sie es richtig gesagt haben, im Herbst, nicht wieder regional, lokal oder national jeder sein eigenes Süppchen kocht, und das den Menschen, gerade hier in Vorarlberg, natürlich versteht das kein Mensch.
2: Ja. Das ist absolut nachvollziehbar. Also Meine persönliche Meinung ist, Sie haben das sehr gut formuliert aus meiner Sicht, bei der Ukraine merkt man ja, dass wir dann stark sind, wenn wir gemeinsam auftreten, wenn wir einig sind. Da hilft uns die Europäische Union, dieser europäische Gedanke baut ja, darauf auf, dass du gemeinsam stärker bist. Und gerade in Krisen brauchst du so etwas. Mhm. Zweitens, wir haben das auch gemerkt, dass wir gemeinsam stärker sind bei der Impfstoffbeschaffung. Das schaue ich mir an, wie es uns gegangen wäre, wenn wir alleine vielleicht als Bundesländer dann noch mit den großen Pharma-Riesen verhandeln hätten müssen, wie es dann mit den Preisen, mit den Kosten und mit den Liefermengen ausgeschaut hätte. Also da hat uns die Europäische Union auch sehr geholfen. Das Grundproblem ist, dass in Gesundheitsfragen die Europäische Union keine Zuständigkeit hat. Und das müssen wir einfach überwinden. Ich wäre ohne dies dafür, dass bei grenzüberschreitenden schweren Gesundheitskrisen eine Zuständigkeit, eine Mitzuständigkeit der Europäischen Union insgesamt in die EU-Verträge verankert wird, aber das dauert bis zum Herbst, lasst ihr das nie machen. Mhm. Aber es wäre ein einfacher Ratsbeschluss aus meiner Sicht ausreichend, wo man sagt, man nimmt sich das vor, man macht das gemeinsam, man appelliert an die Kommission, dass, dass sie das in die Hand nimmt. Und wenn die Mitgliedstaaten das wollen, und alle sind ja in der gleichen Situation wie wir, es ist ja keinem wirklich gut gegangen in den letzten Monaten, das heißt, mein Glaube daran ist, dass der Leidensdruck uns auch motiviert, der gemeinsame Leidensdruck. Und dass wir wissen, ein drittes Mal darf uns das nicht passieren, dass der Herbst die große Überraschung bringt. Dann ist es keine Überraschung mehr. Jetzt haben wir ein paar Monate Zeit für die Vorbereitung. Und ich glaube, da ist es sehr, sehr logisch, gemeinsam vorzugehen und gemeinsam zu handeln. Mhm.
0: Wir sind schon am Ende der Zeit, aber eine Frage habe ich noch, und zwar das Thema der, der Pflege der Menschen im Gesundheitsberufen. Auch die sind seit zwei Jahren an der Belastungsgrenze und auch deutlich darüber hinaus. Wir haben es in den letzten Wochen und Monaten wieder gehört, obwohl es die Intensivbelastungen, also die Belegungszahlen nachgelassen haben, aber eben auf den Normalstationen sich extrem viele Patienten zu versorgen waren und eben auch grundsätzlich die mehr oder weniger so wie die Wellen waren, aus einer, aus einer äh, Überbelastung in die nächste geschlittert sind. Äh, auch hier hat sich jetzt politisch, wenn man jetzt ansieht, was jetzt hier getan hat, relativ wenig getan. Der Frust unter dem Gesundheitspersonal ist sehr, sehr groß. Äh, das hören wir von allen Ecken und Enden, egal ob es in der Altenbetreuung ist oder eben auch in den Krankenhäusern. Äh, Warum ist da in diesen ersten zwei Jahren offensichtlich nicht was, zumindest bei den Betroffenen angekommen? Ich erinnere mich daran, man hat dann auch von diesen Bonizahlungen und, und was da eben alles gemacht werden muss in der, ersten, in der ersten Welle gesprochen. Wenn man heute mit den Leuten spricht, dann sagen die, es ist nur schlimmer geworden.
2: Naja, es ist insofern schlimmer geworden. Ich habe in Vorbereitung des Buchs auch mit dutzenden Pflegerinnen und Pflegern gesprochen. Und die Analyse ist ganz einig, die haben wirklich ihr Bestes gegeben und geben tagtäglich ihr Bestes. Das sind ja keine Menschen, die sagen, da mache ich jetzt Dienst nach Vorschrift, sondern die haben eine hochethische äh, Einstellung, äh, die wollen ja für die Menschen äh, die Patientinnen und Patienten was zustande bringen. Die wollen jeden Tag das Beste rüberbringen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass eine Überbelastung, wo wir am Beginn geglaubt haben, okay, die dauert drei, vier Monate und dann werden wir wieder zum Normalbetrieb übergehen. Diese Überbelastung, die wird natürlich mit jedem Mal und mit der Zeitdauer immer schwerer. Und das System insgesamt ist mittlerweile aus meiner Sicht absolut übermüdet. Und von daher auch nicht mehr so stark wie am Beginn. Das heißt, weniger Patienten, die zusätzlich kommen im Vergleich zu früher, verursachen da auch schon wieder eine massive Überlastungssituation. Und ich glaube, es braucht jetzt tatsächlich so eine Gemeinsamkeit zwischen Ländern und Bund. Da gibt es ja wieder eine geteilte Zuständigkeit bei der Finanzierung einer Pflegereform, bei der Finanzierung einer Gehaltsverbesserung, bei der Finanzierung äh, einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Und äh, ein bisschen ist mein Vorbild schon die Situation, die wir vor drei Wochen, glaube ich, äh, bei der Debatte ums österreichische Bundesheer hatten. Äh, denn, äh, jetzt kann man das, ich will das jetzt gar nicht diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, ich bin ja nicht der Experte dafür, aber wie schnell da ein Konsens da gewesen ist, dass wir Milliarden in die Hand nehmen, um das Bundesheer wieder, sage ich mal, schlagkräftiger oder effizienter zu machen. Wenn das in diesem Tempo, bei diesen Summen geht, dann muss es doch bitte beim Wichtigsten für unser Leben, beim Erhalt unserer Gesundheit auch möglich sein, dass wir das tun, was die Mitarbeiter dringendst brauchen, nämlich bessere Arbeitsbedingungen, mehr Kollegen und Kolleginnen. Wir brauchen eine ganz massive Erweiterung der Ausbildung und eine deutliche Aufbesserung des Gehalts, weil ein bisschen ist mir Sorge jene, dass es viele gibt, die jetzt lange hindurch es irgendwie irgendwie zusammengebissen haben und versucht haben, es zu schaffen und dass die dann irgendwann einmal resignieren und sagen, ich gebe auf. Und das wäre natürlich gerade jetzt fatal.
0: Herr Anschober, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie gesagt, Ihr Buch Pandemia, seid heute im Handel käuflich erwerbbar. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen alles Gute, liebe Grüße nach Wien. Vor allem bleiben Sie gesund. Dankeschön. Ich danke Ihnen, wünsche
2: dasselbe nach Vorarlberg und schöne Grüße aus Wien.
0: Ja, und aus Termingründen mussten wir das Gespräch mit Rudolf Anschober im Vorfeld der Sendung aufzeichnen. Und das war's mit der heutigen Sendung und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, natürlich gerne wieder morgen 17 Uhr, voller TV, und Ländle TV. Bis dahin einen schönen Abend, machen Sie es gut und bleiben Sie vor allem gesund.